0: 大家好，这里是十点读书，我是小雪，正在北京为你读书。今天的文章是《让别人赚点钱》，作者李清浅。好友的哥哥不久前谈了笔生意，哥哥是搞装修的，洽谈的业主呢，原先也做过装修这一行，很懂行情，所以把价格压得极低。哥哥于是很为难，接吧，赚头有点少；不接吧。有点舍不得放弃，往上提价却又提不上去，所以他十分为难。思来想去，最终还是没接这个单，因为利润空间非常低。一旦业主要求很高，或者遇上其他的状况，比方期间出现另一单更好的活对他来说就非常不划算了。我觉得他做了个非常正确的决定，利润少，如果活儿做得顺利还行；如果稍稍有点不顺，就会产生这种念头。挣这么少，要求还这么高，早知道就不接这单了。这种情况下，心情必然不爽，很容易产生撂挑子走人的想法，而出现这种情况的可能性是极大的。因为装房子是个大事儿，谁家装修都会十分上心，自然会提各种各样的要求，推翻重来的可能都有。更何况，那个业主一开始就没打算让人挣他的钱。和那种不打算让你挣钱的人合作是件非常不爽的事儿。讲真，利润空间很低，对很多人来说是个两难的选择。接单吧不划算，不解，到了嘴边的肉，哪怕是一小块丢了又觉得可惜。这种情况下，很多人都会做出错误的选择，乃至事后反悔。我就遇到过类似的事情。几年前，我家要换洗手台，于是我在一个朋友的带领下呢，去建材市场选购新的。这个朋友就在建材市场做生意，很了解行情，所以在他的帮助下，我们以极低的价格入手了一个新的洗手台。第二天，工人来送货，按约定，他要帮我们把洗手台装好。可工人查看了我家的情况，说：“你们家安装前要拆旧的洗手台，必须另加五十块钱的费用。”那是八年前的五十块钱，我一听就不乐意了。我确定我有和他们老板说明，我家要先拆旧的洗手台才能装新的，老板也明确承诺了免费安装。可这个工人却说，你们家旧洗手台用了膨胀螺丝，拆起来很费劲，必须加费。于是我给老板打电话理论，这个老板解释说。如果就洗手台没有用膨胀螺丝是不需要加钱的。你昨天没和我说用了膨胀螺丝啊？这五十块钱是工人的辛苦费，不加不行啊！我当时不懂这些，以为是这么个道理，于是就给钱了。后来才想明白，不用膨胀螺丝，洗手台压根儿没法固定。这个老板用这种借口是欺负我不懂。几天后，好友打电话来问我洗手台挣得怎么样了，我就把加钱的事儿告诉了他。这个朋友沉吟几秒后说：“其实那个洗手台就算另加五十块的安装费，价格也很划算。如果洗手台价钱再高一点，是可以把安装费包在里面的。但因为我帮你把洗手台的价钱压得很低，没什么利润，老板于是另找了个借口让你另加安装费。”这个朋友又说：“生意不好做，反正你知道自己没吃亏就是了。”朋友这么解释，我就明白了。他帮我把洗手台的价格压得能赚一点又没赚很多的那个坎儿上，老板当时可能是觉得卖一个是一个，可是事后又觉得赚得太少，反悔了。这五十块钱的安装费对这个老板来说就是一个心理上的小界限，可以让他再多那么一点赚头，否则他就觉得没意思了。这件事儿当时让我很不爽，事后我却明白了。一切都因为价钱压得太低才会出现这种幺蛾子，我不怪那个老板反悔，反而觉得是朋友没让人家挣够钱才会发生这种状况。这是一个极好的教训，如果钱没给够，那么极容易发生反悔、中间撂挑子这种状况。所以有时候你得让人赚点钱。我小的时候啊，村里有个叔叔在县城上班，他在一个商场卖手电筒，是个吃公粮的人。在那个说停电就停电、只有村中心有几盏路灯的小山村，手电筒是个极重要的必需品。村里人呢，经常让他帮忙买手电，于是他就自己进了点货，私下卖。我家也从那个叔叔那儿买过手电，付钱的时候，我妈说：“这个价钱可以吗？你千万别赔了呀。”那时我也就十来岁，感觉妈妈这么说话太奇怪了。买东西难道不是越便宜越好吗？怎么还担心人赔？当时我妈是这么解释的：“谁都不容易，你得让人家赚点钱。”这句话我印象特别深刻。即使是关系不错的亲人或朋友，也不能白拿。不但不能白拿，最好还要让人家多多少少赚一点。这样做听上去有点傻，却是维护关系的一剂良方，尤其是熟人。如果没有赚到钱，人家有可能只会帮你免费烧一两次，想长久合作那是不可能的。这点在我婆婆身上体现的也特别明显。早年我婆婆曾经摆摊卖衣服，所以婆婆非常懂衣服的行情。一件衣服只要瞅上一瞅，两只手指捏一捏。再掂掂分量，他就大概能知道布料上不上乘，做工考不考究，进而估出这件衣服大概价钱是多少。但是，我婆婆买衣服从来不会把价钱压得特别低。第一，她知道没利润，别人是不会把衣服卖掉的；第二，她了解做生意，尤其是做小生意是一件非常辛苦的事儿。她讲过早年卖衣服的经历：天不亮就去进货，一手拎一大包衣服。手上能勒出又深又红的印子，他经常说那挣的是辛苦钱。有己推彼，反而不好意思把价钱压得太低。现在三舅三舅妈就在西安罗马市卖袜子和打底裤。我原以为自己练摊会非常自由，和三舅聊天才得知，他们每天几点开门关门都有明确规定，更不能随意就不开门，否则就会扣钱。因为对商场来说，如果大家都这么随意，那么就会给人萧条之感。所以三舅和三舅妈至少要一个人在摊位上，早上九点半开门，晚上九点半甚至十点才会关门，远比上班还辛苦。让人赚点钱，尤其是那些卖苦力的、吃辛苦饭的挣点钱，不但是一种善良的体贴，更是对他人劳动的尊重。前段时间，我有一个朋友想买电脑，正好他高中同学在电脑城上班，他便给同学打电话说想从他那儿拿台电脑。同学呢，让他先去电脑城同一品牌的商家看看，打听好价钱，最后再去自己那儿拿。我这个朋友照做了，在电脑城转了一圈后去了同学的店。同学问别人给你报价多少，朋友回答三千五百块，于是他同学说你从我这儿拿的话三千四百元。这个朋友便从同学那拿了一台电脑，结果回来的路上却感觉不太舒服，打电话跟我吐槽：“为什么同学不直接给我报价，而是先问我别人的报价呢？你觉得我这个同学有可能赚我多少钱呢？”他觉得优惠一百元有点太少了。我听后有点哭笑不得，我是这么劝他的：“千万不要琢磨你同学赚了你多少的钱，他赚你的钱是应当的。你想，如果不是他，你连这一百元的优惠都没有。”再者，电脑之类的电子产品价钱这么透明，一台电脑能有多大利润空间？先让你去别家转转，再给你报价，你尚存疑虑；不让你去赚，直接给你报价，你不是更觉得同学赚了你一大笔吗？这让我想起了以前网上流行的马云说过的一句话：“熟人买卖，你卖给他多少钱都会觉得你挣他钱，卖给他多便宜也不领情。你的时间成本、运输。”人家都不看在眼里，宁愿被别人骗，让别人挣钱，也不支持认识的人，因为他心里总在想，你到底挣了他多少钱，而不是你帮他省了多少钱。这就是穷人思维。我没有去考证到底是不是马爷说的，所以这样做是很容易让人心寒的。是的，你得让别人赚点钱，这世上没有谁是喝风能活的。让劳苦的人赚你的钱，他们才能生活；让专业的人赚你的钱，你才会享受更专业、更好的服务；让朋友赚你的钱，你才可能更好的维系你们的关系。只有让别人赚了你的钱，你才可能更好的赚别人的钱。好了，以上就是今天的文章，希望你喜欢。我们下期再会。